0: 你有没有发现这样的现象啊？就是有两个人，他们呢在同样一个领域，而且呢也工作了同样长的时间，但是呢结果却天差地别。一个呢仍然表现平平，而另外一个呢成为了大师。那这里的区别在哪儿呢？这里的区别啊，就在于是否对自己成功所需要的技能进行了刻意练习。那怎么样？进行刻意练习呢，第一个方面就是要避免自动完成。你就比如说话这件事啊，是不是很多人说了一辈子话，到最后呢，你发现他提一个问题也好，或者他表达一个观点也好，你都不知道他在说什么，而且他会说的很多。那很明显就是他没有在说话这件事上呢去刻意的练习和提高。当然呢，也说明他没有。培养自己思考的习惯，因为清晰的表达代表一个人清晰的思考。你比如说，又要和朋友见面或者客户见面，那你要问自己：我上次呢在做类似的事情，有什么交流的不大好的地方？比如说呢，表达逻辑有问题，对方呢听了半天不知道我在讲什么。那就练习结论先行这个原则，先练习一下，就是先把观点，把自己的论点先表达出来。但是很多人做事儿呢，他是随着自己经验的积累啊，做这个事情呢会越来越轻松，越来越成为自己的舒适区，然后呢就把自己越来越熟练，自己已经可以做到六十分的东西呢，就自动的保持这个水平。但这样呢，就永远不可能成为真正的顶尖的专家。这就是为什么大部分人在某个岗位上五年以后呢，就陷入能力增长的瓶颈，因为他已经做到60到80分了，已经做得比周围人好了，就可以满足了。但是有的人呢，他不满足这一点，他在他那个领域呢，可能把事情也做到95分了，但还不允许自己进入自动完成的状态，非要刻意。学习各种新技能，把它做到九十六分、九十七分、九十八分。所以，我们也可以把刻意练习呢，理解为要把事情做到极致的工匠精神。在巴黎的旅游呢，有两件事儿让我对工匠精神呢有了更深刻的理解。一个呢，就是红磨坊的表演，我是头一次感受到。艺术的巨大享受给人所带来的这种巨大享受，他们的舞蹈呢可以用出神入化来形容。全场几百人可以说是鸦雀无声。每一次表演结束以后呢，你的那个两个胳膊就好像电动的一样，自动的自发的鼓掌。包括他们表演的脱口秀节目，就类似脱口秀吧，或者小品的节目。然后呢，叫上一个中国人上台去交流，实际上我们都听不懂他说的是什么，但是他每说完一句话，大家都乐得前仰后合。我真的相信啊，这些大师的境界真的是刻意练习的结果。你像我们平时看有的小品，都能听懂他说什么，就是觉得不可乐。而如果我们相信那些卓越的表现是刻意练习的结果的时候呢，我们就会相信自己也有潜力，只是还没有通过练习把它发挥出来而已。就像我们的播音啊，现在呢肯定不是最好的，但是我们相信它最终一定会变成最好的播音。而且我坚信呢，我们团队和我们这个教育系统最终会成为带动。最多的人学习和读书的一个系统，那这个信心来自于哪呢？一个方面就是我们和别人内容的差距，包括推广的差距，最终呢是可以通过练习来弥补的。另外呢，也是我对我们团队有信心。我们今天说的事情呢，就是不要让你做的事变成自动完成，就像我们这个播音一样。它肯定不是自动完成的，我们每一期节目呢都是在刻意提高、刻意练习下完成的。因为如果要自动完成的话呢，我们还是有一定的演讲的经验，那可能十分八分钟也能完成一段录播。但是这样播出去呢，只能说是说得过去。最重要的是什么呢？就是很难再有更大的提高了。而我们每次录播前的内容的准备，不仅是把内容准备好了，还要反复斟酌如何去表达，才能够让人们更容易明白，而且用最精炼的句子去表达。不仅是明白呢，最好是能够对人们有触动，能够产生行动。那所有的这些准备过程呢，实际上也是一个刻意练习的过程。像在悉尼猎人谷那天晚上的录播呢，因为孩子睡着了，怕影响他休息，所以我就到门前的葡萄园里去录。因为在傍晚的时候呢，确实看到了大量的那个野生的袋鼠。那时候看到呢，会觉得很开心、很兴奋，而且听当地人说呢，这个袋鼠就是晚上出来活动的。而在录播的过程中呢，还真的担心。万一有个袋鼠跳出来，肯定会吓一大跳的。加上那天回来的也比较晚，也比较困，比较累，又准备内容呢，然后又进行录播呢，整整花了将近一个小时。录完回来再听的时候，我发现呢，其中有一个表达那个支持没有说清楚，估计呢一般人也是不注意听不到。一带就过去了，因为我是东北的口音嘛，往往有的时候平卷舌是不分的。那我听到了以后呢，我就把那段删了，然后呢又出去又重新录了一遍。那今天我们所谈的核心内容呢，就是不要让你达成目标所需要的关键技能变成自动完成的状态，而要通过刻意的练习不断的提高。